0: Oké, okay. langs waar gaan we eigenlijk? Ik heb afgesproken met Gert de Mezure. Stel het over een domein in. Oké, okay. maar dan stel ik voor dat we
1: ginder starten, want daar zal het wel iets beter zijn qua geluid dan hier. Dus daar kun je het domein in, als je het zwembad vanaf staat.
0: Gert de Mezure, onafhankelijk financieel analist. Vele jaren werkervaring in de financiële wereld, eerst in dienstverband en sinds 2004 onafhankelijk consultant. Gert is een zakenrelatie van ons bedrijf Maar Jij bent van hier in de buurt?
1: Ja. Nee, alleen van Vilvoorde. Maar om het verhaal volledig te maken... Mijn ouders hadden vroeger een bakkerij in Evere. Ja. En we woonden daar klein. En dan hadden mijn ouders hadden een, een, uh, hadden een caravan aan de andere kant van het domein. En toen, in, in mijn tijd... alleen in die tijd... Was het een donderdag, was het een al van de schooldag. In plaats van de woensdag. Ja. Dan kwamen we de woensdagavond... Naar de camping. Dan kwamen wij met ons fietsje hier in het domein er rondrijden en ik weet niet wat.
0: Ik ben Jode Wolf, CEO van Montea. Ik heb met Gert afgesproken in Hofstade voor onze podcastreeks Voorbij de vergadertafel. In deze reeks ga ik wandelen met mensen, omdat het niet altijd de vergadertafel moet zijn. En omdat ik de mensen waarmee ik samenwerk ook graag echt wil ontmoeten.
1: Ik heb geteld, allez, ongeveer, ik denk rond het centrale meer is het al ongeveer waar, iets, een, een uur wandelen zijn. Ik weet niet of okay. het te veel of te weinig is. De max.
0: In mijn podcast Wandelingen luister ik naar het dieper liggende verhaal van mijn gast. Naar waarom hij doet wat hij doet. Om zo telkens weer vast te stellen dat verhalen verbinden. En dat we allemaal verbonden zijn door de universele thema's die het bedrijfsleven ver
1: overstijgen. Allez, ja, het is ook leuk om een keer een uurtje rust, of een uur en een half rust te hebben en een klapje te kunnen doen met mensen. Dat is ook een beetje een rode draad in mijn leven en daardoor van alles te kunnen leren. Ja, ik ben dus uh, Gert de Mezure. Uh, ja, ik ben sinds bijna 15 jaar uh, zou ik zeggen, actief als een zelfstandige financiële consultant, vooral gericht op... Uh, alles wat met financiële analyses te maken heeft. Dus in feite dat, dat financiële, de beurs tussen haakjes, dat is al de rode draad sinds ik uh, afgestudeerd ben. In het begin heb ik een beetje mijn weg moeten zoeken. Generale Bank, het agentschappennetwerk. Dat was niet echt mijn ding. Maar oké, okay, het was wel een leuke ervaring. Uh, maar dan, door die ervaring bij Generale Bank, ben ik dan kunnen beginnen bij Japanse Bank, in de dealing room. En dan, dankzij mijn tradingervaring, ben ik bij bankdelen uh, kunnen beginnen. Het was toen delen, juist voordat ze al die overnames zijn beginnen doen van andere uh, beursvenootschappen. Dus in feite, ik werd daaraan geworven als institutional sales, dankzij mijn tradingervaring. Maar het probleem was dat de analist van dienst, die had weinig tijd. Ja, en natuurlijk als sales zonder analyses, ja dat is, dat, is een, dat is een taxichauffeur zonder auto, ja, zo van spreken. Dus ik ben dat zelf beginnen te doen. En dan heb ik mijn business kunnen ontwikkelen. Ik ben altijd een beetje entrepreneur geweest. Ik heb er veel uit geleerd.
0: De reden waarom ik, waarom ik jou er ook wel bij heb, was eigenlijk omdat ik, uh, ja, heel veel analyse gebeurt vanuit de beschermende cocon van een bank uh, of een groot uh, huis. Uh, en jij hebt zo'n een, uh, een positie die daar wat buiten staat, zo'n uh, soort, uh, ik kan niet zeggen, lonely cowboy. Ik heb mijn paard een... vergeten vandaag. <laughs> of een vrij buiter. Maar toch iemand die, die eigenlijk op een heel uh, dynamische, maar op een heel eigen manier zijn rol daarin speelt. Hè. Je hebt een paar jaar geleden ook een boek geschreven over, over de sector. En, uh, Allee, elk gesprek dat ik met u heb euh, over onze sector levert me elke keer iets bij. Maar
1: well, ja, we komen elkaar regelmatig tegen. Tellen hoeveel keren we elkaar ontmoet hebben. <kliek> met twee handen misschien. Want ja, ja. ja. is om de zes maanden een analistenvergadering. Oké, okay, ja, de laatste keer was het uh, digitaal. Ik werk echt op lange termijn en voor mij is het belangrijk om ook die rode draad van de mensen te leren kennen. Ik ben in mijn carrière van crisis naar crisis gegaan. Ah ja, ik zat in het leger. Panzerinfanterie Leopoldsburg. En ik kon gaan solliciteren bij merlin Luxemburg. Maar oké, okay, wij zaten toen met Paleizenwacht. Ik kon er geen verlof krijgen. Ik had toch wel een beetje van mijn oren gemaakt. Allee, ze lieten mij gaan. En ik ben, ik moet even denken, op oktober 87 joh, Het was een vrijdag. Ik naar Luxemburg. En die mannen... uit ah, was in orde. We gaan de contacten sturen. Maar ik hoorde niks meer van die mannen. Wat was er gebeurd? De vrijdag en dan de maandag erop. De ja. grote crash van 87. Ja. Ja. Dus ik was nog niet aan het werken. En ik was al geconfronteerd met een crash. En dus, ik ga... Ik weet inderdaad... Hè, je zegt... Niet, hè, veel mensen hebben die niet meegemaakt. Ik heb er toch wel enkele meegemaakt. Ik zat in een dealing op Een bepaald ogenblik. Op het scherm van Reuters. Gorbachev disappeared. Bunk. Iedereen schrik van... staatsgreep of zo in Rusland. Ik weet niet. Ik kan u garanderen. Ik heb die een dag wel. 1 miljoen Belgische frank verdiend, want ik had een order voor een Nederlandse klant met een limiet. En ik heb die op mijn gemak uitgevoerd. Natuurlijk, ik had die veel goedkoper geko gekocht en dan aan de limiet van de klant uitgevoerd. Dus mijn een dag was goed. Kijk, Gorbachev die is ook terecht Het is dus allemaal goed afgelopen. Maar ik wil maar zeggen, ik ging van crisis naar, naar crisis. Dus de 9-11, we zaten daar in de dealing room. Ja, er is er geen vlieger uh, in die, in die teurens gevlogen. Je zat daar te kijken. Ja. Huh? Wat? Da? Er komt nog een vlieger af. Patat! Dus dan maak je dus ja. onsite mee en uh, ja. Ik moest het allemaal zelf doen. Als ik het nodig had, gert, hier pakt geld. Dus voor mijn studie staat hij wiskunde op. Ik heb dat misschien zelf beslist, denk ik. Mijn ouders, dat was werken, werken, werken. De bakkerij. Dus ik deed atletiek. In de brons in de buurt. Ik ging met mijn fietsje naar de, naar de training. Maar vanuit filevoerder ging ik met mijn fietsje, met een kameraad naar Lebbeke naar, naar uh, Schaarbeek, om daar meetings te gaan doen. Ik denk niet dat mijn ouders ooit Allee, mij zien lopen hebben op de piste. Ik ben Brabant's kampioen geweest op de 100 meter. Ik denk niet dat zij dat echt ervaren hebben. En ik heb het altijd zelf moeten, moeten doen. En ik heb altijd goed mijn plan getrokken, maar hier, die je kan het allemaal niet plannen. Het komt... Allee, ja... Als je gaat solliciteren, vraag je: ja, waar zit je eigen staan binnen vijf jaar? Dat een chance. Jo, je hebt ook de kans gehad bij Montea. Had je dat voorzien in uw... je. Ja, is... okay. Dus in die optiek, je krijgt kansen en je moet ze, ja, je moet ze dan nemen. En uit al hetgeen dat ik leer en zie, euh, ik zie dus heel veel positieve zaken in het bedrijfsleven. maar mijn grote frustratie is, ik lees daar niet over. Jo, leg me dat uit. Wat doe ik verkeerd? Wat bedoel je, ik lees daar niet over? Ik lees daar niet over in de pers. Al die fantastische zaken die de Belgische bedrijven doen, ik lees daar heel weinig over. Ik komt dat?
0: Ik denk, ik denk dat journalisten ook in de waan van de dag zitten. Hè. Okay. Dus je doet een persbericht en dan komt er een artikel over dat persbericht. Maar de bigger picture, gaat, uh, daar is geen tijd meer voor. Hè. Alles gaat, gaat, gaat enorm op dat van het moment.
1: Ja, je hebt eens je hebt gelijk. Want ik kreeg dan ook van een, een journalist van een financiële weekblad. Ja, Ik heb al veel gezegd. Maar. Het ging over vastgoed. En dan sprak jij van de, de groep Netvast. Uh -huh. Ken je die?
0: Nee, dat je een paar letters had omgekeerd. Oké. Okay.
1: Wat, wat moet je dan zeggen? Ja. Ja. Dan moet je vriendelijk blijven? ja, dan spreek je gewoon verder. Dus als ze daar al de namen niet juist kennen, ja. dan heb ik een beetje schrik dat ze mijn verhaal niet op de juiste manier brengen. Ik heb het al een paar keer gehad. Is een uur aan de telefoon met een journalist. Om dan in de krant gewoon een quote te lezen. Als ze een quote van mij nodig hebben, zeg dat dan, hè. In de vijf minuten heb ik er een uit met een hoed getoverd. En dan kunnen we de andere vijf, vijf 55 minuten rustig verder ja. werken. En dat is een beetje uh, inderdaad het, het probleem. Ik moet me altijd gaan verrechtvaardigen naar particuliere beleggers die zeggen... Ja, maar Gert, ik heb dat gelezen. Ik zeg, hé. Hey. Ik amuseer me relatief goed met hetgeen... Ik kan doen en ik verdien daar ook nog wat geld mee. Uh, en ja, feit is maatschappelijk. We zijn in een van uw vorige podcasts mensen die maatschappelijke rol opnemen. Ja, het is niet altijd zo simpel om daar. Allee, ja, ben, ik moet te veel met mijn business bezig zijn om dat in stand te kunnen uh, houden. Ja, maar ik zeg het nogmaals, ik heb ook een beetje een frustrerende periode achter terug op korte termijn. Dat ik mijn ouders verloren heb. Allee, een beetje onverwachts. En uh, ja, dat is ook niet zo'n leuke periode. Nee. En uh, dan ga je ook over een aantal zaken nadenken. We hebben ook in een, mal in een mallenmolen gezeten met onze dochter met een tennis. Dat was treinen, treinen, competitie, binnen- en buitenland. Interclub, dit en dat. Dus wij werden een beetje geleefd. Ze heeft nog een memorabele match gespeeld tegen Elise Mertens. Toen als 13-jarige. Dat ze 3-1 stond, dat Elise in de hoek stond te wenen. De coach, een beetje pep talk, die komt terug, die wint die set. Met 6-3. Dat is het mentale in tennis. Dan mijn dochter zegt, wat is dat hier allemaal? En voordat ze twist wist, wat het gedaan? Hè. Maar oké, okay, dat zijn zo van die leuke momenten. Maar oké, okay, daar komt ook een einde aan. Hey, want topsport is leuk, maar de te teveelsport is ook niet goed. Hè. Blessures, zo'n operatie. Aan de voeten, van allemaal... Ja, dan komen er andere zaken in de plaats. En, okay, uh... en ja, nu ben ik daar ook iets bewuster aan het leven, omdat je vroeger geleefd werd. Hè? Dus uh, mm -hmm. het was dinsdag training, het was woensdag training, ja. het was zaterdag het tournoi, of, of ik weet niet wat allemaal. En in feite van dat zelfstandig worden, want eh, ik heb er dus inderdaad niet voor gekozen. Maar in feite kwam er relatief goed uit. Omdat ik dan ook, allee, mijn dochter kon, kon helpen met een aantal zaken. Hè? Dus mijn vrouw is ook thuisgebleven om... ...de dochter te kunnen opvoeden. We hebben dat besproken in het begin. Uh, maar dan ook met haar. Okay, we, hebben een aantal we zijn altijd samen geweest met ons. Geen En hè, als Montea is organiseerde, ...dat was altijd... vraagt ah, vraagt aan jou ook voor een kaart. Voor de dus, maar dat is wel plezant. Maar ook. zij komen dan ook in een, in een, in een interessante wereld. Ze leren ja. ook mensen kennen. Hun ogen gaan, ja. gaan open. En dat maakt het ook interessant. Ook naar mijn, alleen naar mijn vrouw, mijn dochter. Als ik zeg van... ...kijk, ik ga naar daar, naar daar... En met wie gaat, ah met die ah, dat zal wel plezant zijn. Of met, met Michel van oh dat zal wel leuk zijn. Mijn dochter heeft ook stage gedaan bij, bij Leesinvest, dat was ook lachig hier brullen. Ook heel veel geleerd. En uh, dankzij hetgeen dat ze daar heeft moeten doen, dat was een van de praktijkvragen bij A.G. Real Had ze daar goed gescoord, dat hij juist moeten doen in haar stage. En ze hadden gevraagd, hoe oh, moeten je dat en dat doen? Dochter dochterdruk, bunk, kaarten op tafel, dat en dat. Dus... Ik wil maar gewoon zeggen, al die contacten, dat helpt wel vroeg of ja. laat. Ik ga moeilijk zeggen, ik ga vriendelijk zijn tegen de dienen, want dienen gaan me volgend jaar 10.000 euro opbrengen. Zo werkt het niet.
0: Absolu het is een, uh, want ik denk dat dat iets is wat heel, heel hard parallel loopt in wat jij doet en wat ik doe. Uh, we zijn eigenlijk constant aan het saaien. <lacht> <lacht> en, uh, en je weet nooit waar dat je ja. gaat ah, oogsten juurlijk. En je zaait eigenlijk ook niet. Allee, het is niet voorbedacht. Nee, 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 Het is gewoon, je doet dat gewoon. Voilà. En, uh, en, en als ik heel veel van, de, van allee, een aantal van de grote zaken zie die wij gedaan hebben de afgelopen jaren, met Montea, als je de toevalligheid daarvan achteraf bekijkt van, maar ik was daar toen die avond en ik ben die <lacht> tegengekomen en we spraken toevallig over dat dossier nee. en die zei, ah, maar ik ken iemand en de, voilà. de hoe noemen ze dat in het Engels, de serendipity zeker of zoiets? Uh, dus de, de, de toevalligheid van, van hoe dat heel veel zaken tot stand komen. Uh, ja, ik vind dat eigenlijk een van de mooiste dingen in de business. Dat je gewoon rondloopt, ja, klopt. niet met een voorbedachtheid van wie ga ik hier uh, van de avond strikken. Nee, maar je om, moet wel rondlopen. Hè? Je moet eerst rondlopen maar je moet je eerst buiten komen. Hè? Absoluut. Dus dat Absoluut. is de basis.
1: Hè? Dus er... Absoluut.
0: We hadden ons managementcomité maandagmorgen en door corona, werden dat dus teamsmeetings. En om een duur duurde die nog 40 minuten, omdat dat heel factueel werd. Ah ja, en, op één, moment, voilà, exact, <laughs> en op momenten dat je die fysiek hebt, duurde die gemiddeld anderhalf uur tot twee uur. Ah ja. Omdat er ook tijd is voor de small talk, de anekdote ja, ertussen, ja, ja. Voilà. maar waardoor dat er ook heel veel informatie uitgewisseld wordt en, en dat er heel veel kennis gedeeld wordt. Dat is een stuk gemist uh, in die periode, denk ik. Maar
1: ja, want ik zeg dat is enorm belangrijk voor mij. En ook met mijn achtergrond. Al ik, ben, ik heb niet de, de casket van een, van een groot bank, is het wel iets, iets moeilijker. Maar via bepaalde mensen kan je toch wel in contact komen. Hè? Zoals met EPRA, hè? dus die, die Corporate Access Days organiseren. Mm. Ah, daar in Madrid, september 2019. Je was er niet, denk ik. Maar ja, al die presentaties dan meegemaakt. Uh, mensen ontmoet. Dan dat nog eens in, in Londen ook, in december 2019, waar ik soms alleen zat met CEO's van relatief grote bedrijven. Waarom? Ja, ik weet niet, wat er niemand anders was. Daar kan je wat serieuze gesprekken voeren. En met die mensen heb ik nog allemaal contact. Uh, Oké, okay, dat het nu digitaal verloopt, dat is niet erg, want die kennen van vroeger. Ja. Hè? Dus dat gaat om Zweden, om Engelsen, om, om, Engels, om, om Fransen, Spanjaard, ik weet niet wat allemaal. Dus, maar je moet eerst wel de kans hebben gehad om mensen te leren kennen. even denken, 64, dus ik ben 57. Dus wat zou ik dat moeten doen? Allee. Mijn job is mijn hobby en mijn hobby is mijn, mijn job. En ik kom altijd interessante mensen tegen. Yo? Huh? Kom, interessante. Dus ik, ik richt mij tot u. Hè. Absoluut, nee, maar iets gelijks. Iets gelijks. Maar nee, maar ik probeer gewoon verder te doen wat ik doe, want dat is hetgeen dat mij boeit. Het is niet van te zeggen, want ik ben het hier beu en... De ik wil ermee stoppen of ik, ga, ik wil mijn pensioen. Nee, ik doe gewoon verder, maar op mijn eigen tempo. Oké, okay, nu heb ik een, een drukke periode, omdat ik mijn boek hè, euh, aan het schrijven ben. Straks moet ik dat boek nog euh, verkopen, dus ik moet Jo ook al bedanken voor de mooie bestelling. Hè, maar ik neem daar een financieel risico, dus dat moet. Hè. Maar eenmaal dat achter de rug is, dan, en op dat vlak ben ik heel comp complementair met mijn echtgenote. Die zit al ja, weken bezig met nog de, de, de resterende vakantiedagen van mijn dochter en dus voor ons ook te, te plannen. Terwijl ik zeg van ja, maar ik moet even nog met een boek schrijven. Ja, ja, maar wanneer gaan we nu hè? Naar, naar daar of naar daar? Maar oké, okay, wij zijn op dat vlak heel complementair. Dat is ook wel uh, fantastisch. Hè? Ach, achter elke sterke man staat een sterke vrouw. Hey, yo, dus je doet dat ook wel weten. Uh, en, maar ik heb nu niet zo van die grote plannen. Ik heb nu gewoon de mogelijkheden om een beetje te doen wat ik wil doen. De dochter nog uh, bijstaan bij een aantal zaken. Dus, uh, en dat is, ja, dat is ook een, een ongelooflijke vrijheid. Hè? Dus het is niet van te plannen. Ik wil of ik wil die wereldreis maken of zo. Dus we uh, had ons eerst corona oplossen, ja, dat we dan terug een beetje een verre, een verre reis kunnen gaan doen, om daar nog het een en het ander te leren. Want dat is ook heel verrijkend.
0: Gert legt de laatste hand aan zijn nieuwe boek. Het komt uit in oktober en ik mocht een bijdrage schrijven.
1: Hij is dit titel al gekend. Maar ja, tuurlijk ja. Het is beleggen in beursgenoteerd vastgoed in België en in het buitenland. Hè? En vroeger was het in België alleen. En dan de hoofdtitel is GVV's van A tot X. Ja. Hè? Dus uh, waarom tot X maar, omdat de ja, actieur is de laatste. Ja, de laatste. Maar uh, ja, voilà. En komt het uit? Ah, Wil ja. Had we hier nu niet geweest, dan had ik alles vandaag kunnen afwerken. Ja, ik moet mijn stuk nog schrijven. Ja, ja, ook, ja, ik moet nog een bijdrage leveren, dat klopt. Nee, nee, maar uh, in principe, in de loop van volgende week moet alles af zijn. Dan nog ruw twee weken voor de druk. Dus tegen 15 oktober uh, is hij klaar. Want op 21 oktober hebben we een presentatie bij Leasingvest. Dat ik hem dan de eerste keer ga aanbieden. Dan de 23 oktober de VFB Happening. Dat ik hem ook ga kunnen, goed, uh, kunnen verkopen.
0: We zullen de publicatie van deze podcast ook gaan aligneren op de uitgaaf van uw boek. Het was weer een plezier om op pad te mogen gaan. Deze keer met Gert de Mezure. Dit was aflevering nummer 6 van de podcastreeks van Monteya voorbij de vergadertafel. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.